0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Decenas de miembros y dirigentes
1: de Fuerza del Pueblo regresan al PLD y se quejan de maltrato El bolsonarismo se revela y exige un golpe contra Lula Una
0: tragedia evitable, encuentran cadáver de adolescente desaparecida en Elías Piña Señores, si no cabe más que decir que la política de la República Dominicana a veces es lo más folclórico. Porque la verdad es que ver situaciones como la de ayer en la que exmiembros del Partido de la Liberación Dominicana fueron eh, juramentados en la fuerza del pueblo, renunciaron a esa organización que apenas tiene unos años, no se ha, no ha madurado eh, en lo que política, o por lo menos el tiempo, lo que eh, política se podría entender, ¿verdad?, eh, dijeron que no, que no podían permanecer en la fuerza del pueblo y decidieron volver a lo que ellos llaman su casa, el ah, Partido lindo. de la Liberación Dominicana, alegando que habían sido maltratados en la anterior, en la ya mencionada fuerza del pueblo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que es posible, o más bien a uno le sorprende, ¿verdad?, eh, ver este tipo de cambios tan rápido porque, eh, ¿cuánto tiempo tiene la Fuerza del Pueblo? Como la Fuerza del años. Pueblo se creó, exacto, dos, en el 2019, sí, tras la salida de Leonel Fernández de la de, del PLD. Es decir, que aquellos que acompañaron a Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo no tenían más de dos años. Uh -huh. Sin embargo, ya decidieron volver al PLD. ¿Y qué ocurre? La Fuerza del Pueblo, la verdad es que es un partido que no hay otra manera de decirlo. Es un partido que se acomodó, a Leonel Fernández porque fue creado por él, es decir, es difícil ver una persona progresando en ese partido más allá de ser un dirigente de alto nivel, pero por ejemplo ocupando la presidencia de ese partido, incluso aspirando a ser el candidato presidencial Está por difícil. esa organización es muy difícil. Uh -huh. Y bueno, pues ahí tenemos parte del folclore en República Dominicana, algo que se ha hablado durante años es precisamente del transfugismo, que debería ser o está incluido en las normas eh, de nuestro país para evitar que eso pueda ocurrir. Eh, si bien esto no parece ser un ejemplo muy, muy claro de cómo la ley podría intervenir en este caso, no es menos cierto que hay un cambio de luces que es el derecho de todo el mundo, pero que no deja de llamar la atención.
1: Yo creo que no duele tanto esa vuelta a casa, pues o sea, que el, el buen niño siempre vuelve a casa, yo no sé cómo que dice el refrán, pero todo el mundo vuelve a su casa eh, y es precisamente lo que pasó con este grupo que yo estuve investigando y realmente son dirigentes eh, de, de, de de la masa no fueron estos altos dirigentes de cúpula o, o del de centro de ese partido que quizá por eso no ha dolido y quizá por eso no hablan de transfugismo, no ha creado tanto eh, no ha creado ruido, tanto ruido. yo vi fotos y yo realmente no reconocía a nadie, pero es precisamente por eso porque son personas que trabajan eh, detrás de cámara, como podríamos eh, decirle y si yo si, eh, o sea si tú no te sientes bien en un lugar, en este caso en un partido, y tú entiendes que tú puedes aportar más en el otro, o tú sientes que en otro lugar te están dando mejor espacio, tú crees que tienes mayor oportunidad para crecer eh, en ese otro partido, pues bien, adelante, ahora que sí molestar un poco que fuera eh, el, un dirigente que, tu, que estuviera ocupando un alto cargo, un diputado, un senador o un vicepresidente, un secretario general? Ya hay como que yo lo sentiría como más y diría no, como tiene, que, bueno, tiene más peso por lo menos es... vamos a esperar a que pase el periodo y después cuando yo concluya mi, mi gestión me voy. Claro,
0: no es que tiene más peso cuando se trata de un eh, alto dirigente o una persona que ocupa una posición alta, ya sea... Eh, por elección, como es uh -huh. un senador o un diputado, o por un nombramiento, como podría ser un gobernador, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que eh, llama mucho la atención a pesar de que no son nombres muy, muy sonoros. ¿Por qué? Porque uno piensa en la excusa o la razón que da, y si bien es cierto, todo el mundo quiere crecer en la vida, no es menos cierto que a veces se siente como que el partido es visto como una empresa, y dependiendo de los beneficios que me da esa, esa empresa, eh, pues entonces yo me quedo en ella o busco una mejor. Y la verdad es que uno entiende que un partido, si un, si se basa exclusivamente en, en la idea romántica de lo que es la política, es para servir, no para ser servido. Ay, qué lindo sin, embargo, sin embargo, de nuevo tenemos estos casos de dirigentes que entendieron que en un lugar no, se iba, no iban a ser tan valorados como en otro, o por lo menos sienten que no tienen tantos beneficios y decidieron irse para luego retornar.
1: Mira, yo veo, aunque el PLD uno lo critica mucho, no te guste, no me guste, o a la gente, eh, gente rechace ese partido, a diferencia de Fuerza del Pueblo, yo creo que en el PLD sí se crece. Eh, y tú mencionabas al principio que este partido, Fuerza del Pueblo, creado por Leonel Fernández, todo gira en torno a él. Entonces, es muy difícil ahí dentro tu poder escalar porque es como un en llave, como un anillo, como una, una, una cadena que hasta que no se rompa, hasta que no se le dé el paso, no sé, a, a otra persona o se cumple ese ciclo de rotación, yo pienso que los que están... No,
0: es que en la Fuerza del Pueblo tendría que ser el ciclo de vida, porque es que mientras Leonel respire, que nadie aspire. ¡Ay, Dios! En la Fuerza del Pueblo... No, es que es así, es un partido creado por él a su, a su comodidad, es decir, es una, una chaqueta a la medida por lo cual no podría esperarse un dirigente que tenga intenciones de ser el presidente de un partido que puede estar esperando a que Leonel le dé el paso. Eso Ese yo no lo, no lo veo posible.
1: Eso dice mucho para aquellos que quieren ir a votar por él en el 24. Esos son mensajitos que subliminales que te dejan pensando y que te dejan un panorama claro de por dónde esa persona an anda. Una persona que no... O sea, estamos, yo lo estoy eh, diciendo en sentido general, no precisamente refiriéndome a, a su persona, sino a el caso de una persona que se quiere mantener eh, con el control, el dominio total de, de, de un partido que todo gira en torno a, a él. Entonces. ¿Qué, ¿Qué se espera? Es una persona que no cree en el relevo, entonces se supone que wow. en, en política y muchos jóvenes aspiramos a que exista ese relevo, que a la gente se le den las oportunidades, especialmente a la gente joven, aunque los ya los veteranos se queden ahí asesorando, guiando o participando, pero ese relevo debe existir y si en ese partido no lo existe, imagínate cuando, si es que gane, vamos, vamos a decir que gane, si es que gane esta persona, en, entonces en nuestro gobierno tampoco va a existir bajo sus mandatos ese ese relevo.
0: Bueno, es cierto que los partidos, muchos de ellos, están acompañados generalmente de personas ya de incluso la tercera edad que rehúsan eh, ya jubilarse, uh -huh. quedarse como bien dices, eh, siendo personas que acompañan a las nuevas generaciones, dándoles sus opiniones. En el caso de Fernández, bueno, tiene a su hijo en la fuerza del pueblo, Omar, quien es diputado y es un dirigente importante claro. en esa joven organización. Ahora bien, ¿cuánto tendría que esperar Omar, por ejemplo, si tiene una ambición de política más grande que ser diputado sí. y que supere ser senador, cuánto tiempo tendría que esperar para poder aspirar a eso? Entonces, quizás en algún momento diga, no, es que no estás preparado, como ocurrió <risa> con, recientemente <risa> con Hipólito Mejín y Guido Gómez Mazara. Pero eh, no es menos cierto que se trata de un partido, el Partido Verde actualmente, eh, que está centrado en la figura de Lonel. Y si Lonel, pues técnicamente a, hablando en estos momentos, no habría fuerza del pueblo. No, es claro, así de sencillo. Claro. Entonces, un dirigente de ese partido tiene que tomarlo en consideración al momento de cambiarse. Sí, existe esta, eh, vamos a llamarle eh, fe, o quizás incluso. Este creer en Leonel Fernández o por lo menos eh, en que él puede hacer un cambio, no creo cambio, pero sí por lo menos creer en su posición de líder eh, político en República Dominicana, porque hay que decirlo, lo es, es una figura de las figuras más importantes uh -huh. en nuestro país actualmente en la, en la política, presidente tres veces, uh -huh. no es para menos. Ahora bien, de ahí a entender que podría. Tener un avance políticamente hablando, estando al lado de Leonel Fernández, dentro de una organización política creada por él, es muy, muy difícil. Por
1: eso fue que Abel se quedó en el pelo. <risa>
0: Mira, y otro tema que tiene que ver con política, pero fuera del país, es lo que está pasando en Brasil. Ha tomado un color muy peligroso lo que Ay, ha estado sí. ocurriendo en Brasil. El día de ayer se realizaron manifestaciones nuevamente, en este país en de América Latina
1: porque si la no, gente no acepta que no, Lula ganó bueno
0: los seguidores, los seguidores de, de Bolsonaro de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro no aceptan que ha perdido las elecciones y hablaron incluso de un golpe militar y esto es peligroso sí, de que no se le permita a eh, Luis Ignacio Lula da Silva eh, ser el presidente a partir del primero de enero que es cuando va a juramentar y esto tiene un peligro enorme ya se habían hecho manifestaciones los camioneros habían bloqueado por lo menos eh, unas 20 carreteras del país, y esto había hecho que evidentemente las personas pudieran moverse de un lado a otro. Eh, Jair Bolsonaro pidió a estas personas que estaban protestando, impidiendo el libre tránsito, que ya no lo hicieran. Sin embargo, sobre estas manifestaciones y las declaraciones que han dado, nada se ha dicho. Y esto obviamente eh, podría traer consecuencias nefastas para Brasil y el resto de América Latina, porque estaríamos hablando de una intervención militar para impedir que un presidente democráticamente electo pueda posicionarse esto Eso atenta esto, contra la, verdad, la democracia. No, atenta contra todo, incluso hasta el sentido común pero bueno, hay que tomar esto y analizarlo más profundo que irnos a la pausa, claro pero de verdad que es un, un llamado bastante peligroso, que no debe acatarse y que tiene que atenderse Así que ojo con eso. Vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que hace Cento el día de hoy. ¿Debe la Junta Central Electoral permitir que los políticos sigan en campaña adelantada? Bueno, sí o no son las respuestas, pero desde luego más adelante tendremos sus comentarios. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a hoy.
1: Bueno, y es no... es lamentable tener que comentar este caso, porque de verdad que apena muchísimo. Y es la muerte o el asesinato de esta joven de 17 años en Elías Piña, eh, quien fue reportada como desaparecida el 2 de octubre y ayer encontraron su cadáver tirado en unos matorrales. Eh, definitivamente nosotros volvemos a ver un caso más de, de feminicidio. Esta persona que es el, vamos a llamarle presunto asesino, eh, había, la había citado, la había dicho como que ven a mi casa para regalarte un teléfono. Ella fue y después de ese momento más nunca se volvió a saber de ella hasta el día de ayer que las autoridades encontraron su cadáver. Consterna bastante. Eh, estos son casos que nunca nos van a dejar de, de sorprender, de, de, de marcar, de chocar. Y eh, este señor, que, mira yo, yo no sé ni qué decir de este señor porque es que ¿verdad? no...
0: No, es, no, no es, me da. La verdad terrible. es que es indignante y tienes toda la razón al decir que a uno no le gustaría hablar de ese tipo no, de temas. No para nada. Pero ¿qué ocurre? Ahí, como ustedes pueden ver, eso fue una tragedia que se pudo haber evitado. ¿Por qué? Porque este, este señor, pues ya había sido vinculado a un asesinato hace dos años y estuvo detenido por ese caso y se escapó. Luego de escaparse, huyó a Haití. Por esa situación había eh, sido señalado como el autor material de la muerte de su pareja en ese momento, eh, Rosario Contreras, de 18 años.
1: Oye eso. Eh,
0: fue visto, vista por última vez junto con él, o sea que hay testigos que eh, señalan que esta fue la última persona que le vio con vida. Es detenido por esta muerte, huye a Haití y de Haití lo logran capturar y lo trasladan a República Dominicana. Pues una vez en República Dominicana eh, se llama este joven Juan Gabriel Félix, Félix Urbí, eh, Caputo. sí, alias Caputo, es liberado por insuficiencia de pruebas. Eso fue en el 2020. Ay, Dos años después volvemos a tener una tragedia en la que él es señalado como la principal, eh, como el autor material de la muerte de esta joven de 17 años. Y
1: ahorita vuelve y se escapa de seguro, porque así que funciona muchas veces para aquel lado de, de, de la zona sur donde eso es tierra de nadie, porque ahí son todos, eh, eh, viven en extrema pobreza, para nadie es un secreto que la, las, las provincias de la zona fronteriza son pobres, ahí nadie va, se está intentando levantar esa zona, pero como quiera, vemos a las autoridades eh, manchadas por la corrupción, lo vemos en la frontera, lo vemos con este caso. entonces ¿Qué, ¿Qué más?
0: Mira, yo no sé si hay corrupción porque la verdad es que muy poca información ha surgido a raíz de esta muerte. Lo que sí debe ser es investigarse. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta, esta persona pudo huir con facilidad? Porque no estaba en una habitación con la puerta abierta solo, no, estaba bajo custodia. Estaba bajo custodia policial y se escapó de este, de este recinto policial. Luego es eh, reapresado, esta vez en Haití, trasladado a República Dominicana y es descargado por insuficiencia de pruebas. No, hay algo mal. Uh -huh, y peor uh -huh. aún es el hecho de que luego de que él mismo guiara a las autoridades para encontrar el cadáver de esta joven de 17 años, eh, la medida de coerción es de tres meses. Es decir, yeah. a una persona por robo, por robo menor, le dan el mismo tiempo que, que es de prisión preventiva, que por un crimen mayor con antecedentes no solamente de un crimen, de un asesinato a sangre fría como lo pudo haber cometido con su pareja, sino que se trata de un crimen que él mismo está confesando, además de que ya hay antecedentes de fuga, por lo cual se entendería que la prisión preventiva debía ser algo todavía más severo, algo que le permitiera a las autoridades desarrollar la investigación sin eh, tener el miedo o el riesgo o que se corre el riesgo de que, se de que, que pudiera de salir y que pueda escapar. Indignante totalmente. Esto se pudo haber evitado, señores. Tenemos dos familias que ahora están llorando eh, a sus seres queridos. Primero en el 2020.
1: Mírame. No tuvieron
0: justicia porque huyó sí. y luego fue descargado. Ahora tenemos una historia que se repite con otra joven de 17 años. La familia también pudo haberse ahorrado estas lágrimas si en el 2020 se hubiera hecho el proceso como correspondía que las autoridades hubieran tenido el temple suficiente para procesarlo de manera correcta, porque no estamos hablando de una persona que fue señalada viviendo en la Altagracia y que el crimen ocurrió en Duvergé, no y que en ese momento se encontraba en la Altagra Altagracia y que todo el mundo lo vio, no estamos hablando de que se trató de la última persona que le vio con vida, de que fue apresado y huyó, hay algo ¿por qué huye? si usted no fue que como dicen, que el nada que bate, tiene hecho,
1: no tiene sospecha exacto
0: que nada debe, nada teme. Entonces, hay algo que debió investigarse. Con esto no estamos diciendo que es culpable, porque siempre reiteramos eso, el debido proceso de llevarse, debe agotarse, debe llevarse a cabo, que las autoridades sean quienes juzguen eh, en un tribunal su culpabilidad, su culpabilidad o inocencia. Sin embargo, de nuevo, este tipo de tragedias como tantas otras, mujeres que ponen, por ejemplo, eh, denuncias por, por, mal, por maltrato de sus parejas y terminan muertas, nosotros tenemos ejemplos de sobra uh -huh. en República Dominicana y son todas tragedias perfectamente evitables que deben siempre mover a, eh, el análisis, eh, mover a, a revisarnos como sociedad y también a las autoridades para que analicen cómo están actuando. Si es por dinero que lo investiguen también y que las personas que estuvieron involucradas y si hubo corrupción paguen por esto porque sus manos también están manchadas.
1: Claro, mira con este caso además de la debilidad que hay en nuestro sistema de, de justicia y todo eso eh, estamos hablando de una menor de edad, 17 años. La primera víctima eh, tenía 18 años. Entonces quién sabe, tú sa sabemos la edad de él. Bueno, una persona adulta. Pero fíjense cómo también aquí se vulnera el, el, al menor. Estamos hablando de 17 años, que aunque casi cumpla la mayoría de edad, y aunque por más cuerpo que tenga la, 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 la persona, la, la, la chica, sigue siendo menor de edad. Entonces, eh, es un tema que debe llamarnos como a la alerta, a ver qué está pasando, porque estamos hablando de, y mucha, desde hace dos años estamos hablando del matrimonio infantil, de que con las menores no te metas, pero también yo creo que hace falta como esa, esa orientación, esa educación, que no solamente tiene que venir desde la casa, sino también en las escuelas para que las menores y los menores puedan identificar con quién hablan, con quién no hablan, qué permitir, qué no permitir, porque ten, o sea, una relación entre un menor de edad y una y una persona adulta, eso es eso es violación
0: claro eso, que... el, el,
1: el adulto se está aprovechando porque sí. fíjate como él le dice independientemente de la relación que sea no estoy hablando de una relación de noviazgo ni nada estoy hablando en sentido general él le dice ven a, a buscar un celular entonces ahí había una relación se conocían de amistad, claro. de noviazgo de lo que sea
0: Claro, y en el caso anterior, eh, no sabemos en qué momento ellos empezaron la relación, porque apenas 18 años, uh -huh. perfectamente pudieron haber tenido eh, de mal llamada relación sentimental dos años, por lo cual estaríamos hablando de una menor de edad, de una menor de 16 Mira, años. Mira,
1: eso pasa mucho cuando eh, en las casas, las la familia no tiene como esa, o sea pasa trabajo donde pasa donde se pasa hambre, donde las oportunidades son escasas, donde no hay una buena alimentación. Y a qué me refiero con que pasa, es, con que pasa este tipo de cosas, no el asesinato, sino que se dejan comprar, o, o, la, o el adulto en este caso, utiliza ese material que tiene, ese, ese bien material que tiene para llenarle los ojos a estas personas, no sé si me explico. Entonces, eh, yo creo que aquí aquí hay un, aquí hay como un conjunto de todo, como yo lo veo, aquí hay un conjunto de todo, porque si tú no tienes, eh, como, como, papá, ¿cómo te lo explico? Porque si yo no tengo dinero, en mi casa se pasa hambre. Si yo no veo que hay una forma de salir a camino y yo veo que alguien me va a regalar algo, la Tú necesidad, lo, lo, poco, la lo necesidad pienso te poco, mueve. me lanzo. Sí. Y hay un refrán que dice que la necesidad tiene cara de reje. Entonces, la zona sur para mí, ay, no, deprimente, mira, ¿no? mira la, verdad, hay de todo.
0: la verdad es que eh, Mencionaba casos de, de mujeres que han sido violentadas por sus parejas, ponen denuncias y estas terminan muertas porque las autoridades no hacen su trabajo. De eso hay casos de sobra. Pero también tenemos casos de sobra como lo que mencionas, que son personas o familias que son de escasos recursos. Hay una persona que puede convertirse en un proveedor y esta pues eh, se le abre las puertas. Incluso se es popular el, el dicho en República Dominicana de vender a las niñas uh -huh. en los campos donde se... Eh, Ocurría no solamente en los campos, también en la ciudad. Eh, personas con pocos recursos, pues tenían a una niña y esa niña, pues era casada, entre comillas, con una persona mayor simplemente porque. Por, primero, lo, por el material. Dejaba, que no, dar. no, y dejaba de ser una carga para la misma Ay, familia. De es decir, eso es, es un círculo eh, enorme de problemas. No solamente la violencia, sino también la parte económica que bien mencionas y que hay que considerar el poder venderle la idea a una menor de yo te voy a poner bien porque yo tengo y te puedo dar ese tipo de cosas también hay que analizarlas y es parte de lo que lleva a la tragedia precisamente son personas muchas veces que no tienen los mecanismos para identificar cuando se trata de una persona que está dispuesta a hacer daño uh
1: -huh, uh -huh.
0: y quizás hay señales pero son ignoradas porque se desconocen
1: me, hablando de este caso y escuchándote me llega a la cabeza a la mente el caso de la niña del panade, la niña Liz del caso del panadero sí. que le dijo ven a mi casa pues desapa voy a dar un celular. desapareció
0: y se ve, hay una Ajá. grabación donde la niña se ve perfectamente que y entra que la abuela, a, la, a la casa y que
1: la abuela de esa niña otra muerte que se pudo haber evitado que la muerte de esa niña eh, que la abuela de esa niña sabía que él le había como que prometido un celular y hasta que la tocaba entonces tampoco se hizo Mira, de verdad que yo me, no, es un a caso, mí me da señores, de, todo, de deben, todo, Deben entendernos, de todo. hablar
0: de este tipo de cosas para nosotros, aunque eh, somos periodistas y podrán decir que lo vemos a diario y que trabajamos con este tipo, este tipo de temas, no deja de tocar una figura que es muy sensible. ¿Por qué? Porque esto le pudo haber ocurrido a usted, uh -huh. a una familia nuestra, a un vecino nuestro, y eso pues debe movernos a pensar en qué está pasando en República Dominicana. De nuevo. Son familias que ahora mismo están llorando, hay una que lo ha hecho por dos años ya, uh -huh. sin encontrar justicia. Es difícil tener a una persona que se pierde, eh, que pierde la vida de esta manera tan horrible y que nunca se encuentre a un culpable. Eso se pudo haber evitado hace dos años. Sin embargo, tenemos una historia que se repite lamentablemente y esperemos que en esta ocasión no solamente él, si se encuentra culpable por este crimen y el anterior, porque hay que preguntarse qué va a pasar con el otro caso, si va a ser reabierto, si se va a mirar con, con otros ojos, si hubo corrupción, entonces las personas involucradas también paguen por este hecho. Son dos muertes que deben cargar en sus conciencias. Vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que hace acento el día de hoy.
1: Ay, Muy buena pregunta, a mí me encanta. Si la Junta Central Electoral debe permitir que los políticos sigan haciendo campaña adelantada. Sí o no, ya veremos las votaciones después de la pausa. Síguenos en redes sociales acento diario y
0: acento tv. ¿Qué opina la gente sobre la campaña adelantada y la posibilidad de que la Junta le dé ese permiso a los políticos para seguir haciendo campaña? Pues no es de sorprender que el 89.53% de los votantes de acento digan que no están de acuerdo con que se le permita seguir en esta descarada campaña adelantada. Sí, porque es descarada. Y un 10 ciento, un diez punto por ciento dice que sí, que está de acuerdo con eso. Bueno, yo no sé por qué, pero
1: eso, fueron eso, eso lloran de la presencia de
0: <ríe> Veamos otros resultados. A ver
1: cómo, cómo votó la gente en Twitter. Acá el 81.5 por ciento entiende que no, que no se le debe permitir hacer campaña a destiempo adelantada, como lo han estado haciendo, aunque yo lo nieguen. Mientras que el 18.5 punto por ciento entiende que, que sí que eso está bien y que hay que seguir haciendo esa campañita no, de bueno, o sea, no. Señores,
0: el año los cuatro o sea,
1: años enteros haciendo campaña los
0: chelitos nuestros y, y el tiempo también se agota, en Youtube tenemos un 85% que dice que no está de acuerdo con eso Mientras que el 15% entiende que sí, que puede eh, continuar o darse, darle ese permiso a los políticos para que continúen violando la ley, porque también <ríe> esa es otra, <ríe> que se está viendo la ley con esto. Veamos los comentarios que tienen el día de hoy.
1: Osmar Jiménez escribe, según la ley electoral se puede realizar actividades políticas en lugares techados. Ese fue de lo que votó que sí.
0: Sí, es verdad, <risa> se pueden hacer, pero es que el problema es que se, no se queda ahí, sino que sale a la prensa y también se, se cacarea por todas partes. Dice Robert Sobel. total, ya después de tanto, ah, y pone,
1: que? <risa> Como que ya
0: ni modo, ¿verdad? No, 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 tampoco así, la ley debe cumplirse.
1: Máximo Alguín escribe, los políticos no le paran a eso, hasta que le pongan sanciones, dr hasta que le pongan sanciones drásticas por eso, es que este país se pasan los cuatro años políticos, o sea, hasta que no le pongan sanciones Ahí drásticas. Eso
0: es lo que lo que estamos diciendo, uh -huh. que la ley debe cumplirse, no es para algunos sí y otros no. Dice el final de las matemáticas, caramba, nunca, porque es normal que si la oposición está en las calles, como se observa, las bases del partido del go de gobierno no se quedarán atados de mano, es, es cierto. que sí. No es, no, es que es verdad, o sea... <risa> Los, los partidos se han estado echándose la culpa uno al otro por estar en campaña de tiempo, dicen que no, que eh, ya hay uno que salió y ellos no se pueden quedar atrás.
1: Sí, pero porque uno se tira del puente yo tampoco
0: me voy a tirar. Exacto, bueno. Son culpables todos. Nos despedimos <risa> por el día de hoy, sigan en sintonía con Acento, tengan un feliz jueves ya se acerca el fin de semana, cuídense Ay, gracias mucho
1: a Dios. Bye y nos bye. veremos
0: en la próxima.